0: Začíná pořád s vámi v Praze Slenkou Vahalovou a se mnou ve studiu je Ondra Rum. Krásný den, ještě jednou.
1: Krásný den, dobrý den.
0: Zapomenutý příběh vaše poslední album. Mě překvapilo, že to nebyl úplně váš nápad, že jste byl osloven. Tak jak to vzniklo?
1: Vzniklo to tak, že já už se leta znám se skladatelem Davidem Rotrem a on má kamaráda Zdeňka Novotného Bričkovského. Zdeněk Novotný Bričkovský je člověk, který učí hudební výchovu na základní škole v Novém městě na Moravě a prostě ho jednoho dne napadly tyhle písně, které jsou na tom albu. Opravdu je měl v podstatě složené nebo zachycené, jak říká on, během jedné a možná dvou hodin v letě, v parném létě, A zjistil, že má před sebou najednou ucelený betlémský příběh, možná z trochu jiného pohledu, než doposud znal. A tak ty písně vzal a začal hrát dětem ve škole. A dětem se to moc líbilo. Nakonec to vyústřilo v takovou jako vlastně školní besídku nebo takové vánoční představení, které opět velmi zaujalo všechny přítomné, i rodiče těch dětí a tak dále. A Zdeněk najednou pocítil nějakou touhu nebo pnutí, že by možná s těmi písněmi se dalo dělat něco dál. A tak zavolal právě již zmíněnému Davidovi Rotrovi svému kamarádovi. No a ten oslovil mě. Jeho vlastně napadlo, že bych to mohl naspívat já. A takhle se to ke mně dostalo.
0: A co ten text? Protože tam je často text, který je vlastně modlitbou. Tak text je převzatý.
1: No, no modlitba tam je jedna. Tam je, tam je vlastně uh, Buď pozdravena Marie. Ta je vlastně hnedka druhá píseň na tom albu. A pak tam jsou v podstatě texty, které uh, v, napsal nebo zachytil Zdeněk Bričkovský, uh, právě před tím svým kamenným domem jednoho letního parného odpoledne.
0: A proč zrovna Ondra Rumle, Jak jste přišel jim do nuty? No,
1: oni asi... Takhle, David Rotter je můj kamarád, už delší dobu se známe a spolupracovali jsme na nějakých písních pro Michala Horáčka, potom také nějaká nějaká divadelní hudba. Byla tam, tuším, Roma o Julie, inscenace v Brně, která se hrála. Tam jsem naspíval takovou jako úvodní píseň k tomu představení. No a tak se s tím Davidem kterého tak jako potkáváme. Navíc jsme ještě vlastně před dvěma lety, David napsal oratorium Jajob, které se hrálo ve Zlíně dvě představení. Bylo to vlastně se Zlínskou filharmonií, hrála tam ještě tanečnice Linda Fernández Sáez a Bolek Polívka, který uh-huh. tomu se ještě asi dostaneme. Uh-huh, tak Bolek Polívka v tomhle oratoriu právě měl taky úlohu takového vypravěči.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze se mnou stále Ondra Ruml. Krásně jste mi nahrál Boleslav Polívka, ta má průvodní slovo na vašem posledním albu Zapomenutý příběh. Tak je to i díky tomu, že působil v tom předchozím projektu nebo proč zrovna Bolek Polívka?
1: No, ta provázanost je... Eh mnohonásobná nebo několikanásobná v tom smyslu, že právě já jsem se s volkem potkal poprvé jako, jako, jako s kolegou nebo s člověkem, se kterým jsem spolupracoval právě na tom oratoriu ve Zlíně a já jsem zpíval a Bolek mluvil. No a tam jsme spolu byli nějaký čas jako ve společnosti a sedli jsme si velmi, máme podobný smysl pro humor a tak nějak cítíme navzájem k sobě určitý respekt. Takže tam 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 byl takový zárodek té spolupráce, ale to jsme ještě nevěděli vůbec, že nějaký album, zapomenutý příběh vznikne. No a druhý důvod vlastně, proč ten Bolek vlastně namluvil tohle album, je je ten, že s Davidem Rotterem jsou velcí kamarádi a David mu napsal teďka vlastně hudbu k k, k, k Bolkovému poslednímu představení Šašek a syn, kde zároveň David Rotter i hraje jednoho z šašků taky, takže ta provázanost je jako velká. No.
0: Mně právě napadlo, protože u Bolka je známé, že si, že jen tak do nějakého projektu nejde, ať už je to natáčení, nebo kniha a tak dále, nebo divadlo, Aha. tak mě překvapilo, že v tak jednoduše vstoupil do tohohle projektu, ale když jste vysvětlil to pozadí, tak je to celkem logické. Nebylo tam jediné zaváhání z jeho strany?
1: Já si nemyslím, že by tam bylo zaváhání v tom smyslu, že by do toho nechtěl jít ve vztahu k tomu dílu, ale spíš časové, jako časové možnosti. A jinak, co jsem slyšel od Davida, tak Bolek se o to velmi živě zajímal, o to téma a myslím, že ho to přitahovalo, tak proto možná i do toho vstoupil taky.
0: Natáčeli jste společně anebo potkali jste se ve studiu s Bolkem? Bohužel
1: ve studiu jsme se nepotkali, ale potom jsme se potkali na křtu a vlastně koncertu, který byl spojený s kstem toho alba v divadle radka Brzo Bohatého, který proběhl 10. prosince. A tak tam jsme se potkali vlastně na jevišti a Bolek tam, vlastně, my jsme tam vlastně přehráli celé to album tak, jak je na té desce. Takže tam Bolek seděl s námi na jevišti a vždycky mezi písněmi říkal to mluvené slovo.
0: Jaké jsou zatím reakce na desku? Zapomenutý příběh.
1: No, ty reakce, já mám velkou radost, že, že ty reakce jsou kladné a vřelé nevím, co víc bych k tomu řekl, píšou mi lidi na Facebook, píšou mi na Instagram, píšou mi e-maily a všichni ve vě- směs, teda ne- nezažil jsem, nebo ne- ne- nedostal jsem zatím žádná negativní reakce, tak jsem rád.
0: Ve studiu Reginy Dav Praha je stále Ondřej Ruml, muzikant, zpěvák. Povídáme si o posledním albu Zapomenutý příběh a určitě bychom měli vysvětlit, proč vlastně Zapomenutý příběh.
1: Já bych úplně se nesnažil o to vysvětlovat, proč ten příběh je zapomenutý. To bych nechal spíš na posluchači, aby třeba si k tomu sám nějak došel. Ale je pravda, že nám se ten název velmi líbil, protože v sobě nese určité tajemství. A to tajemství... My se nesnažíme vysvětlit, nebo autor se nesnaží vysvětlovat přesně, čím je ten příběh zapomenutý nebo proč. Ale je pravda, že je tam určitý pohled na ten známý betlémský příběh, a ten pohled je z trošku jiné strany, nebo v trochu jiném světle, s velkým s, záměrně říkám a zdůrazním slovo světlo. Protože s, tím, s tímto slovem, nebo s tímto tématem, vlastně s tématem světla vůbec, se na tom albo hodně pracuje.
0: A máte pocit, že lidé zapomínají, jaká je vlastně pointa Vánoc, nebo jaké je skutečné pozadí těch Vánoc, že to je vlastně příchod Ježíše Krista?
1: Je možný, že teď jste na to trochu, jak se říká, kápla, (laughs) že skutečně tam na tom albu se pokusíme, nebo nebo, nebo Zdeněk Bryčkovský a potažmo mými ústy se pokusil vrátit lidem trochu jako do hlavy nebo do do srdcí to téma těch Vánoc. Jak to vlastně je, Proč? proč Ježíšek, kdo je to Ježíšek, proč se říká, že Ježíšek nosí dárky když přitom vlastně každý potom časem zjistí, že to je trochu jinak, ale ono se to nevylučuje. Já si myslím, že ten Ježíšek skutečně nosí ty dárky skrze nás.
0: Mě osobně překvapilo, protože jsou tam věci, které jsou docela zřejmé, které se týkají Vánoc, ale je tam jedna věc, která mě osobně zarazila, že se Josef od Marie na chvíli odvrátil. To většinou lidé neví.
1: No tak... Já, když se, na to, když se na to podíváte úplně jako pragmaticky a třeba očima jako věrce nebo člověka, který, který se dívá na, na svět materialisticky, tak být na jeho místě, tak bych se taky asi vyděsil. <laughs> Kdyby mi moje žena řekla, Možná byste se vyděsil,
0: žena, ale neodvrátil. Moje žena
1: řekla, že je těhotná, já bych s tím neměl nic společného, tak bych asi ze začátku jako se nad tím velmi pozastavil a pozvej, pozvihl bych obočí minimálně.
0: No. Takže máte pro to pochopení.
1: <laughs> ano, ano, ve snad se dá říct, že mám pro to i pochopení.
0: <laughs> já, když jsem měla na naše natáčení, našeho rozhovoru, tak jsem potkala na ulici, nebo já jsem měla autem, ale on šel proti mně pochodníku. Ondru Brzo Bohatého. A okamžitě mě napadlo, že se musím zeptat na vlastně vaše spojení. Ano. Ondra Ruml, Ondra Brzo Bohatý a Vojta Dyk.
1: Tohle spojení, tohle spojení vzniklo tak, že my jsme společně jeli na nějakou akci na Slovensko a jeli jsme vlakem a my jsme všichni, se na to, tři. všichni tři společně vedle sebe jsme seděli a my jsme se na to nesmírně těšili, že si užijeme tu jízdu tím vlakem spolu, že si dáme tam to pivečko a, a budeme klábosit. A my jsme celou tu cestu jako vlastně. Já jsem pak přijel do té Bratislavy, já jsem byl unavený od smíchu, já jsem prostě, mě bolelo břicho a pak jsme pokračovali dál vlastně na tu akci tam a tam neustále jsme se prostě různě špičkovali a vymýšleli různé způsoby, jak toho druhého pobavit, až jsme si uvědomili, že asi nám, nebo já jsem si uvědomil, že nám je spolu velmi dobře a řekl jsem kluci, my jsme spolu měli nějaký turné. A vlastně asi úplně jedno, co budeme hrát. Takže hrát. to
0: napadlo vás?
1: No já jsem to tam nějak asi řekl první nahlas, ale já myslím, že jsme to cítili všichni. A, no a potom vlastně se to nějak dostalo i k Pepovi Buchtovi, jako producentovi a kapelníkovi B-side bandu. No a ten začal trošku vyvíjet nějaký, nějakou činnost ohledně toho, až vznikly tři koncerty nebo čtyři vlastně, v Brně a v Praze. A... Tam jsme si definitivně ověřili, že nejenom, že nás to nesmírně baví spolu, ale zároveň, že i je o to velký zájem. A tak jsme se dohodli, že příští rok skutečně, teď to nechce zakřiknout, ale už jsme o tom jednali, že, že se pokusíme udělat nějakých možná 20, 25 koncertů mm-hmm. v říjnu a v listopadu. Já doufám, že teď neprozrazu něco, co co ještě nemá být prozrazeno, ale já si myslím, že že mluvím tak abstraktně za tím, že že jenom říkám, že prostě něco pravděpodobně bude. My
0: se nebudeme zlobit, kdyby to náhodou nevyšlo, ale každopádně se třeba můžeme můžeme těšit, že něco takového bude. Budou tam převzaté skladby, nebo každý přinese svoji trošku domlína.
1: My jsme se dohodli na tom, že bychom rádi přišli minimálně s jednou až dvěma vlastními písněmi, které budou vyloženy exkluzivně jenom jako naše. A zároveň ale jsme si řekli, že se nebudeme bát toho zpívat staré swingové písně, kterých je tady pořád ještě habaději. A nám se ta doba líbí. My se tak trošku se inspirujeme malinko. Ani neřekl, neřekl bych tak ani jako formálně a vůbec těmi písněmi a, a gegi a nevím čím vším. Ale jenom tím, že skutečně tady byla... Jeden čas trojice, která si říkala The Red Pack, a to byl vlastně Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. a Dean Martin. Byli to zpěváci, který každý z nich měl svoji vlastní kariéru, svůj vlastní život umělecký, ale nějakým způsobem se jeden čas v jednou období dali dohromady a jezdili společně. A jsou z toho nádherný, nádherný záznamy. I videa, i, i, i audia. Tak tím se trochu trochu inspirujeme.
0: A možná ještě prozraďte, jestli třeba přemýšlíte o divadlech, o klubech nebo o něčem větším. Chtěli
1: bychom divadla. Divadla hlavně.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze, se mnou stále Ondřej Ruml. Mně napadá taková věc, že vás tento rok docela provází Bůh a víra a náboženství a vůbec tato témata, protože jste vydal desku, zapomenutý mm. příběh a zároveň jste účinkoval mši mm. Leonarda Bensteina. Cítíte to podobně? Že si to tak přitahujete zrovna tenhle rok?
1: Já nevím, jestli si to já přitahuju. tak asi jo, je to možný. Je možný, že ta doba, že i ten můj věk určitým způsobem jako nahrává tomu, že, že, že si kladu nějaké otázky a, a ta víra sama o sobě samozřejmě spoustu, na spoustu otázek dokáže odpovědět, na spoustu z nich ne, ale jako... Nevím, není to nějak, u mě to není nějak plánovité. Já, já to prostě vnímám jako, že to tak přišlo, tak se tomu nebráním.
0: A je víra součást vašeho života? Jste věřící? Ano. Chodíte každou neděli do kostela? Nechodím. A jak to vypadá na Vánoce?
1: Na Vánoce, na Vánoce to vypadá jako v každé normální rodině. Nebo <laughs> v každé normální rodině. Prostě kapr, bramborový salát, pozastavení se spočinutí, vzpomínání, návštěva příbuzných, těch, který třeba člověk nevidí celý rok, tak se za nimi rozjede i daleko třeba. Takže A pomodlíte
0: úplně... se třeba před večeří?
1: A my, my to v rodině nemáme ve zvyku, ale přiznám se, že jsem párkrát teďka právě byl u kamarádů, u lidí, kteří jsou, řekl bych, více praktikující, věřící než já, jako v tom smyslu katolického náboženství třeba. A vlastně se mi to moc líbilo, že si před před jídlem pomodlili a měli, každý má nějakou jinou modlitbu, nemusí to být za za každou cenu nějaká křesťanská modlitba, stačí pár slov, jako pár slov vlastně díků za, za to, že to jídlo tady máme, protože To není samozřejmost.
0: A když vám třeba není dobře, obrátíte se na Boha?
1: (laughs) Ano. Já já toho Boha jako vlastně hledám pořád, ale ten Bůh je jako ve mně, takže já já, já mluvím k sobě, ale je dobrý třeba vlastně někdy někdy k tomu využiju ten, ten, ten chrám, že v tom chrámu jako člověk má... To jde lépe. Možná. Ano, tam máte jako větší možnost se jako stišit jako a vlastně i se soustředit na, na, ten, na to svoje nitro. Takže ten kostel je prostě proto fajn.
0: Teď budu trošku cestovat, nebojte, nebudu osobní, ale je docela typické, že prosinec, den únor, to jsou měsíce, kdy často vyrážíme někam do tepla. Vyjezdíte často na Kubu. Tak měl byste nějaký tip, nějaké doporučení, když tam posluchač, posluchači vyrazí, tak kam se je podívat? Co stojí za to? Jaká místa máte rád na Kubě?
1: Já nechci být teďka... (laughs) Teď mě napadlo... Že nechci Samozřejmě
0: nechci, abyste nás zazval do rodiny. No tady. ne, já nechci
1: prozrazovat ty pěkný místa, aby tam nejezdilo čím mm. tím víc lidí.
0: <laughs> Nebojte, někomu to neřeknu. Ale,
1: ale můžu doporučit skutečně, jako na Kubě, jestli něco má smysl opravdu navštívit, tak jsou, je to vnitrozemí, jsou to, je to džungle, jsou to národní parky, řeky, vodopády. Pláže najdete podobný po celém Karibiku, jako a i na té Kubě vlastně když to jsou pláže, které jsou, mh, řekl bych, jako veřejný, tak e, nebývají moc čisté. Ty kubánci e, ještě se nenaučili e, po sobě uklízet odpadky. Takže, mm-hmm. e, takže, a to neříkám jako nějak ve prostě tak to je to ta Jasně. a vyzbírat to. Jasně, ono to tam za, za týden nebo za 14 dní bude zase. Ale tam jde spíš o to, že prostě, my jsme to tady taky tak měli. že Najednou prostě přišlo... A zboží z západu, a, a my jsme neviděli, co s těma obalama, že? Vlastně, kam to jako odhazovat, bylo toho najednou moc. Tam je to podobný případ. Takže spíš opravdu doporučuju, když jedete na Kubu, jděte se podívat do vnitrozemí, do, do, do málo probádaných třeba ob, nebo málo probádaných, jako málo navštěvovaných oblastí. E, ideálně, když opravdu chcete poznat Kubu, jako autentickou, tak jdte na kole. <laughs> to je nejvíc.
0: A dá se říct, že byla Kuba před Fidelem a po Fidelovi? Vnímáte to tak? Nebo je pořád stejná, jenom tak si doznívá? Určitě Duznívá.
1: samozřejmě. Tak jako to, to vám řekne každý uh, Kubánec, jako, nebo který to zažil, ten přerod tam, tak. On už těch lidí už jsou docela staří, ty, kteří mm-hmm. zažili to před a potom, ale, ale to bychom se pouštěli teďka do politických jako debat, samozřejmě. No, ale určitě to tak bylo. Prostě tam předtím tam byl velký kapitál americký a a byl tam e, jako ten blahobyt takový takzvaný, že? A pak to jako e, přijeli prostě na lodi tam kucí a, <laughs> a udělali revoluci, no.
0: A ještě kubánská muzika. Troufnete si někdy zaspívat si s někým na ulici?
1: Mě to vždycky fascinuje, když vidím tam ty muzikanty, oni mají úplně jiné cítění, než máme my, rytmický i vlastně jako melodický. Tak dá se
0: říct, že se učíte třeba od nich? No,
1: já se nechám tak inspirovat jako trochu. Vnímám to, jako snažím se to nasávat, tu hudbu, ale a je pravda, že často... když jsme třeba někde v nějakém jako pubu nebo v nějakém klubu tanečním a hraje tam kapela, tak já si dám tak jako dva, tři rumy a pak uh, mi to ne, prostě to nevydržím. A, se po mikrofonu. A jako tak trochu jako nenápadně po nich pošelhávám, že bych jako taky třeba si jako zaspíval. A oni mě většinou nechají, takže <laughs> a já tam zaspívám ty dvě nebo tři kubánský, který umím a udělám velkou parádu. A, <laughs> a oni vždycky koukají, jako, jak je to možný, že djuma, to turista, jako Běloch, nebo jako prostě člověk venku tak vždycky, ale djuma, tyho, jak zpívat, já se to naučil.
0: <laughs> a úplně na závěr našeho rozhovoru je nějaké přání, máte nějaký sen třeba na rok 2019, co byste si chtěli splnit?
1: Já mám jednou univerzální přání a to, to je vlastně, to, je, to byly billboardy, jeden čas na d na d fondu, a tam bylo napsané kež jsou všechny bytosti šťastny. To je podle mě univerzální přání pro, pro každého z nás.
0: Mým dnešním hostem byl muzikant, zpěvák Ondřej Ruml. Moc děkuju, že jste přišel a krásný Vánoce.
1: Děkuju za pozvání, hezké svátky.